Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz Podcast. Heute haben wir wieder mal einen neuen Gast bei uns, ähm, wo die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht wirklich kennen. Aber zuerst würde ich mal noch ein paar andere Sachen ansprechen und zwar ist ähm, das Feedback, das ich bis jetzt bekommen habe. Also ob es jetzt per Gruppenchat ist, ähm, ob es per DMs ist, ob es per ähm, irgendwie Apple Podcast Bewertungen oder auf Spotify Bewertungen. Die sind alle extrem gut und ich bin ja, schon fast überrascht, kann man sagen, dass da ähm, so positiv ankommt. Und ähm, ja, dafür habe ich mir auf Danke sagen, dass ihr ähm, das Projekt so krass unterstützt. Und ähm, ich hoffe, dass wir da in Zukunft auf jeden Fall noch viele tolle Gäste werden da haben und äh, dass da Projekt noch viele ähm, verschiedene Stimmen wird hören. So, aber mit dem würde ich eigentlich schon unseren Gast für heute äh, begrüßen und zwar ist das der Simone. Hallo Simone, wie geht's dir? Hallo Niki, ja gut, danke. danke. Würdest du dich vielleicht gerade mal kurz vorstellen, also ähm, wer bist du vielleicht, ähm, wie, wie bist du zu äh, Bitcoin gekommen, ähm, ja, wie, wie, wie sieht es aus, was ist dein Weg bis dahin? Okay, ja eben, wie gesagt, ich bin Simone. Ich bin eigentlich äh, neu in dem Crypto-Space. Äh, wenn ich dazu angekommen bin, ja, wahrscheinlich, ja, man wird halt älter, Vater, macht sich dann Gedanken über die Zukunft. Äh, und dann natürlich auch irgendwann einmal über Geld und wie sie in der Zukunft aussieht und was man auch kann hinterlassen kann. Und einfach, ja, einfach zu Zukunftspläne-Gedanken. Das halt. Ja, das ist sicher ein sehr wichtiges Thema, eben vor allem wenn man, wenn man ein Kind hat. Und ähm, ja, da, da sehe ich auf jeden Fall so. Ähm, in dem Fall bist du aus dem Gedanken zu Bitcoin gekommen, weil du einfach gemerkt hast, dass etwas am aktuellen System nicht passt. Oder, oder ist das mehr so Zufall gewesen und hast dann gemerkt, dass, dass Bitcoin da vielleicht könnte eine Lösung sein könnte? Es ist bei mir in das hineingegangen, dass man sich mal überlegt, Geld investieren. Man schaut das Ganze an, Aktien, Devisen, ETFs. Und dann äh, mit dem Gedanken, halt eben schnell reich zu werden, was es eigentlich nicht gibt, kommt man dann schnell mal auf die Kryptowährungen. Und man hört dann vom einen, oh, der hat mega abgesandt, der hat mega verdient gemacht. Und dann kommt man eigentlich in die Kryptowelt, also ich bin in die Kryptowelt hineingekommen mit äh, eigentlich Altcoins. Und Uh, und habe mich erst dann irgendwann einmal einfach mit dem Bitcoin befasst. Aber der eigentliche Gedanke, wie es reinkam, war, dass ich einfach, ja, man will Geld machen. Also, die Schiene. Mhm. Ja, und, ja. Ja, da ist eigentlich so ein bisschen der Weg, wo, ja, wo viele reinkommen. Also, ich ähm, muss ganz ehrlich sein, ich bin auch durch, durch da reinkommen, halt eben zuerst so ein bisschen nette Ausbildung vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder ein bisschen, ja, etwas anhäufen. Natürlich haben wir Geld nie zu viel davon haben. Ähm, ich glaube, so. da kennen wir alle. Und ja, einfach ein bisschen aus dem Gedanken in dem Fall, zum äh, erstens sicher mal für die Zukunft etwas auf der Seite haben und vielleicht, wenn es gut läuft, auch in, ja, im, im Hier und Jetzt äh, ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr Luxus vielleicht oder eine, eine schönere Ferien oder längere Ferien oder so. Eigentlich aus mhm. dem Gedanken nehme ich jetzt mal an. Ja, total. Also, 
wie gesagt, heute, heute immer noch ist halt Fiat immer noch die Hauptwährung. Und ähm, wir arbeiten ja, damit wir uns auch Sachen können erfüllen können. Vielleicht ein Haus, alles das. Und man schafft einfach, einfach viel und man, man kommt einfach nicht wirklich auf den grünen Zweig. Und dann fängt man halt wirklich zu denken, okay, äh, muss ich investieren. Und dann eben bin ich in die Kryptowährungen gekommen. Und dann ist es eigentlich wie bei der Aktie, man, man erkundigt sich halt ein bisschen von dem Ganzen. Und dann geht man all die Coins durch und versucht das Potenzial herauszufinden. Man versucht sich irgendwie Gedanken zu machen. Mit YouTube-Videos, mit Podcasts, also nein, Podcast dann noch nicht. Aber zuerst mit YouTube-Videos, da bin ich auch in die ganze Moonboy-Phase reingekommen. Und das, dort ist es dann auch ums Trade gegangen. Da habe ich dann auch gedacht, das könnte etwas sein. Da habe ich lieber die Finger davon. Einfach um einfach herauszufinden, welche Coins etwas könnten machen oder? Und da habe ich mich in allen so reingearbeitet, habe mir Sachen recherchiert und gemacht und da. Und dann bin ich einfach immer mehr auf den Bitcoin gekommen, dass es immer am grössten angeschrieben war. Und dann wollte ich mal wissen, wieso. Und dann auf YouTube habe ich das gesucht. Dann und eigentlich ist eben dann schon der ganze, was dann passiert war, dass ich mich so erkundigt habe, dann ab dem Moment angefangen eigentlich. Mhm. So das herauszufinden, was der Bitcoin ist. Weil dann ist plötzlich sind YouTube-Videos gekommen, die und dann auch mit Geld zu tun haben und mit, mit der Währung und was nicht könnte sein könnte. Und dann, und dann bin ich auch die ganze Sache gekommen. Eben, was ist Bitcoin? Dann gehörst du natürlich zuerst die schlechten Sachen. Kriminelles Geld, man ist anonym, es verbraucht viel Energie. Aber man weiß ja dann immer noch nicht, was es genau ist. Und wie alle anderen Coins eigentlich sehr erklärbar waren, ist ja der Bitcoin nicht. Gewesen. Darum bin ich dann in die Materie einfach aus Neugier. Was, was ist das? Ich bin ja überhaupt nicht im technischen Raum. Ähm, und darum habe ich, es hat mich einfach der Neugier geweckt. Und, und dann bin ich sozusagen, das war sozusagen der Eintritt, das ja, Rabbit Hole halt. Mhm. Total. Ähm, kannst du vielleicht einmal erzählen, was für Kanäle das da waren? Also, jetzt, wo du zum Beispiel sagst, YouTube-Videos, kannst du vielleicht einmal ein paar nehmen, sagen, dass vielleicht die Leute, ja, vielleicht zum ersten Mal vielleicht auch sicher Ideen haben. Was könnte man Interessenten vielleicht schicken, die sagen, ich würde auch in diesen Bereich hineinkommen? Vielleicht gibt es da etwas Neues, was du, du dir jetzt drin geholfen hat, zum Beispiel, ähm, wo vielleicht andere noch nicht kennen oder so. Da, da wäre vielleicht noch etwas Interessantes, oder? Ja, da kommt mir eben schnell mal, also gerade so, wo ich wirklich dann das erste Mal mich sehr neugierig geworden bin, ist war aus der Sunny Degree. Das ist auch ein berühmter Geht um, auch um Trading, man macht auch die Tutorials und erklärt ein Sachen, macht so Real Talks. Und, und er ist ein mega arroganter Zürcher. Also arroganter geht es nicht mehr. Und er hat immer darauf beharrt, dass alle, die, die ihn gefragt haben, ja, wie findest du den Coin? Hat er immer gesagt, nein, scheiße, nur Bitcoin. Nur Bitcoin, immer nur Bitcoin. Und dann habe ich mir gesagt, ja, warum tut so ein arroganter Sieg immer nur ein Coin? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, wenn er etwas dran wird verdienen, würde er ja mehr verdienen, wenn er das wird fächer. Aber er ist wirklich sehr auf den Bitcoin bezogen. Er hat schon anders, aber es ist alles, er sagt, ähm, alles Shitcoin, oder? Und das ist sicher einer gewesen. Und kaum gibt mir dann ein Bitcoin ein, und dann schnell mal die Geschichte vom... Äh Nein, im Fall, Fall habe ich die Geschichte dann gesehen von Arte, also die äh, sechsteilige Dokumentation. Und da ist mir wie ein Film hineingekommen. Also, so ein Verschwörungs... Also, nein, nicht Verschwörung, aber es ist wirklich... Ein, er ist erstens gut gemacht, und, und er ist sehr informativ, und es ist dann... Ja, es ist wirklich wie ein Thriller, weil dann kommt eben auch, es wird auch das mit den Währungen, mit der Fiat wird ein bisschen erwähnt. 
Es wird gerade wirklich alles aufs Wichtigste abgebrochen und gut erklärt. Und dann habe ich einfach, ja, und das ist sicher ein guter gewesen. Und dann kommen wir schnell mal auf Human Being. Weil nach denen, das wird gerade automatisch angezeigt. Mhm. Und Human Being ist wirklich... Also ich schaue nicht ab und zu einfach nur, um einfach wieder zu schauen. Einfach, er ist wirklich gut gemacht und, und er gefällt mir einfach. Eben, der Gigi da, der ist, der ist phänomenal. Der ist wirklich phänomenal. <lacht> ja, der Gigi ja. Der ist eine Legende für sich, kann man wirklich so sagen. Aber in dem Fall bist du gar noch nicht so lange drin, oder? Also kannst du vielleicht mal kurz ungefähr sagen, so wie viele Monate oder... Ja, ich glaube, ist ja noch ja, kein Jahr, ist... oder? Nein, nein, es ist, ähm, es ist so gewesen, ich habe schon in, in der Vergangenheit, habe ich schon mal Kollegen gehabt, Techies, die von dem geredet haben. Aber ich hatte dort noch viel zu viele Töffel und Roller im Kopf gehabt. Ganz einfach und wirklich nicht, dass ich so Zeugs denkt. Dann, was ist gewesen, dass ich, ich habe ja am besten Kollegen, den ich das Militär gemacht habe, äh, ich gehe mit ihm immer, jedes Jahr gehen wir in die Skiferien miteinander, Wochen am Minimum, und der hat dann auch von dem angefangen zu reden. Einfach zu dort, so, ja, okay. So, der Teil davon, aber ich kann, er hat es dann auch eher mehr aus dem, aus dem schnell reich werden Prinzip angeschaut. So, eben Coins da, Coins dort, ja, vielleicht mal traden. Er hat so die Schiene. Und ich habe dann einfach nicht den gleichen da und dann bin weiter und habe mich dann eben, das ist, eben, das ist eine lustige Geschichte, weil ich habe mir unbedingt ein Tattoo am Hals machen. Dann bin ich zu meinem Tattooer gegangen und er gesagt, ja, ich hätte gerne das und das. Ich gesagt, das mache ich nicht. Komm, das machst du nicht. Ja, das mache ich nicht, weil am Hals, das ist heikel. Okay. Habe ich zu einem anderen müssen gehen. Dann bin ich zu einem anderen gegangen. Das ist mir auch noch nicht empfohlen worden. Ich habe gedacht, probieren wir mal, weil es nicht allzu teuer ist. Bin ich da nicht gegangen. Und dann haben wir eben angefangen zu reden. Er ist auch Vater, aber Zukunft, eben Plan. Und dann ist er schnell mal auch wieder mit dem Krypto gekommen. Und dann eben Coinbase praktisch. Und das war meine erste Plattform. Dort habe ich dann sozusagen angefangen. Und so ist es eigentlich zustande gekommen, dass ich in die Welt überhaupt eingetreten bin. Dazu. Nebst den Gedanken von wegen Investieren, alles drum und dran. Und ja, das war letztes Jahr im Februar. Also eigentlich nein, noch, noch kein Jahr. Der, der Sog, der einem nimmt, also bei mir war es einfach so, gewesen, das ist ein Sog, also das Rabbit Hole hat einen Sog. Und das zieht, das zieht Wissen. Also man will immer mehr wissen, man hinterfragt immer mehr, man, man kommt so eine Spirale von, warum, warum, warum. Und man will alles herausfinden. Und die Informationen sind alle da, also die sind wirklich alle gegeben. Man hat, man hat top Auswahl eigentlich an Sachen. Eben der Bitcoin-Standard habe ich mir schon bestellt und bin am Lesen. Ähm, Argentarius bin ich am Podcast hören davon. Und ja, einfach, das, das, es zieht Wissen. Es ist wirklich so ein das Rabbit Hole hat einen Sog und es zieht Wissen. Es wird einfach Wissen. Und es ist ja, ich habe auch vieles... Eben, ich bin mega schnell reingekommen und ich habe schnell gemerkt, dass der Bitcoin wirklich warum er der Einzige ist, warum er wird immer sein und nicht nur das. Eigentlich auch vom Konstrukt her, das Ganze mit dem Satoshi, wie er das gemacht hat, wie er, wenn er ihn implementiert hat, was er danach gemacht hat, dass er, sich, dass er verschwunden ist, dass er, dass er als Beweis auch das Wallet hätte mit dem, den Bitcoins drauf, alles das und natürlich auch der Zufall, dass als er das Programm, also den Code aufgeladen hat, dass es dort sozusagen niemand interessiert hat. Das alles das hat, hat zu einer mega schönen mathematischen Sache geführt. So richtig perfekt, also perfekt. Für das kann ich es vielleicht zu wenig. Weil eben, das Rabbit Hole ist sehr tief und, und ich kann in die Technik noch nicht reingehen. Ich weiß einfach zu rundum ein bisschen. 
Und es ist so interessant, ich wollte immer mehr wissen. Und manchmal schießt es mir ab, dass ich es nicht so schnell raffe. Mm. Weil es ist halt doch, es ist schwere Materie. Also für einen, der sonst sich noch nie ein Buch gekauft hat, ist das eigentlich gerade ein mega Gump. Voll, ja. Also ich, ich sehe das ähnlich. Bei mir, bei mir ist das etwa gleich wie bei dir. Also ich auch vorhin auch, als, als Kind habe ich noch Bücher gelesen, aber nachher so in meiner ähm, Schulzeit, ähm, eben so Sekundarschule und äh, nachher dann in der Lehre, habe ich eigentlich nie ein Buch gelesen in dem Sinn, oder? Außer die halt müssen von der Schule aus, aber eigentlich sonst nie, weil kann ich, du ja, du denkst halt so, ja, da der alte Zeug da Bücher lesen und so, habe ich gar keine Lust drauf. Und ja, ich habe es im Kopf gehabt, ja, man ist halt jung halt dann. Oder? Genau, genau. Und mit Bitcoin verlängerst du halt den Zeithorizont, oder zumindest ist es bei mir auch so gewesen, so extrem, also nicht mehr, eben wie, wie du als äh, Schüler oder so denkst, die nächsten ein, zwei Jahre, sondern, ja, du, du überleist in die nächsten 20 Jahre. Und dann fangst du aber relativ schnell mal an, auch ein Buch zu lesen. Vor allem, wenn du dann halt eben, wie du sagst, auch in so einen Space hineinkommst, wie jetzt eben der Bitcoin-Space, mhm. wo, ja, wo die Community sich gegenseitig Bücher sozusagen schildert, weil sie einfach extrem gut sind, oder? Und meine, meine persönliche Liste, die ist, ähm, ja, ist um einiges angewachsen in den letzten paar Monaten, einfach nur durch, durch irgendwelche Bitcoin-Chats oder durch Meetups oder durch irgendwelche Artikel, wo Bücher zitieren, ja, und da hätte ich vor, ja, vor, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr hätte ich dann nicht gedacht, dass, dass, ich, dass ich so viele verschiedene Bücher lese, vor allem auch zu komplexen Themen wie äh, österreichische Schule und so weiter. Oder? Ja, das ist auch etwas, wo ich noch mich muss noch reinlesen muss, weil das nimmt mir auch langsam Wunder, was das ist. Aber was eben ein kleines Problem ist, darum muss ich mir, ich habe wieder einen Plan aufgeschrieben, was wollte ich nacheinander. Zum Beispiel zuerst wollte ich jetzt den Bitcoin-Standard fertig lesen. Und dann mache ich das Nächste. Und nebenbei wollte ich auch noch einen Note aufziehen. Und das ist sozusagen die Projekte, mit diesen zwei Sachen fange ich an. Weil eben, man hat dann plötzlich, es gehen so viele Seitenwäbel in dem Rabbit Hole auf. Und, und man weiß nicht, wo man zuerst hinzugehen soll. Es ist alles so interessant. Und darum musste ich mir einen Plan machen, wie ich vorgehe. Oder? Mhm. Weil es ist so viel, es ist wirklich, es ist so viel Information. Weil, ich meine, ich bin jetzt 36, ich sage nicht, dass ich bin alt, aber ich bin ja nicht mehr jung. Und man hat sozusagen den Körper, also seine Leistungsfähigkeit, habe ich, meine, habe ich gehabt, sicher zwischen, ich sagen, zwischen 18 und 4, 25. Das ist wirklich top Leistung. Da habe ich wirklich alles auf den Körper getrimmt. Und da habe ich natürlich auch nicht viel Zeit gehabt, wer weiß mich über was schlau zu machen will oder sonst. Ich bin arbeiten, trainieren, arbeiten, trainieren. Äh, das. Und dann bin ich Vater geworden, habe ich mich umgestalten. Und eigentlich bin ich jetzt in der Phase, wo ich das Wissen, am Trainieren bin. Also ich mache eigentlich auch durch das Ganze, der Bitcoin hat einen Schubsgame im Leben, wo mich wirklich auch noch, hat noch mal eine Stufe, also ich bin erwachsen worden, als ich Vater geworden bin, aber jetzt bin ich sozusagen, ich wollte jetzt nicht über Thema Mann geworden, weil jetzt fängt man sich überlegen, was läuft in der Zukunft. Und dann fängt man auch an zu denken, was ist mit der Vergangenheit schiefgelaufen und was mit der Fiat und alles war, ist so, jetzt einfach mal zu erwähnen, der Goldstandard und oder was sonst schon der Argentarius geschrieben hat, da sagt man, da geht man zurück und dann, ja. Und dann fängt man sich auch immer mehr im Bitcoin an verlieben, ist auch völlig klar. Weil man sieht dann wirklich den Nutzen dahinter, man vergisst auch, dass man, warum dass man reinkommen ist. Man ist ja reinkommen, zum Reich werden. Das bin ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich meine Woche, also über Pocket, 
Und der Pocket-App habe ich auf dem äh, der Beatbox, habe ich der Woche-Dings. Und mehr interessiert mich nicht. Mhm. Also jetzt, und eben, es ist eine Art eine komplette Veränderung, auch wie man zum Beispiel das eigene, Kons das eigene Konsumverhalten. Man fragt sich wirklich öfters, und je länger, je mehr brauche ich das überhaupt? Seitdem ja, ich soll einen Fernseher geben, da anfangs, also jetzt denke ich dann im Januar. Aber dann habe ich mir gesagt, meine funktioniert ja noch. Voll, ja. Soll ich jetzt ein ich sehe, ich sehe ja gleich auf das. Und eben Fans schaue ich selber sowieso nicht mehr. Ich habe gar keine Zeit. Mhm. Ich bin nur noch eben Videos und Podcasts und Bücher. Und darum, eben, man, es verändert einen wirklich total. Also in allen Richtungen. Das ist abartig. Wir haben ja privat da schon mal ein bisschen darüber geredet, eben so, de, dass man sich hinterfragt, macht die Ausgabe überhaupt Sinn, oder? Und wir sind ja dort zum, zum Entschluss gekommen, dass das halt auch wichtig ist, zum, zum da nicht zu übertreiben, oder? Vor allem eben, wenn man noch Kind und äh, Frau hat, den, ja. den erst recht, oder? Dass man dort äh, vor allem die Zeit, die man jetzt hat, mit, äh, mit dem Kind vor allem auch, auch noch kann nutzen kann. Und dass, dass man dort auch ein bisschen eine Balance finden muss, oder? Definitiv. Aber, Definitiv, ja, das ist ja so. Aber ähm, ja, wie, wie handelst du das? Also, wenn, so wie ich herausgehört habe, versuchst du schon immer bewusster zu werden bei Ausgaben. Aber, also wenn du das nicht würdest, sagen ist das gar kein Problem. Aber ähm, hast du vielleicht für dich persönlich eine Strategie gefunden? Ja, sagen wir es so. Ich ja, eigentlich ja, total. Weil ich bin ja ein Sekundo. Also, ich habe einen italienischen Ursprung, also meine Eltern. Die sind natürlich mit dem Gedanken, da in die Schweiz zu kommen, früher. Mit zum Arbeiten, Geld verdienen, das, das ist ganz klar. Und mein Vater hat es auch zu einer Firma geschafft und ich bin auch dort angestellt. Von dem her, er hat so ein Living the Swiss Dream, oder? Aber er hat das gemacht und er hat können arbeiten. Er hat einen Lohn bekommen. Er hat einen Lohn auf die Seite da. Und das hat sich dann gehäuft und früher ist sowieso alles ein bisschen besser gelaufen in meinen Augen. Also, es ist weniger schlimm gewesen, sagen wir es so. Und so hat er sich dann wirklich auch äh, den Spaß können. Also, es ist eigentlich so, wie man es im Buch beschreibt. Gehst du arbeiten, sparst du Geld, gehst du einmal im Jahr in die Ferien und, und sparst auf eine Hütte. Und du erreichst die Hütte auch, du wirst da drinnen wohnen. Super. Wonderful. Das ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Mm. Gross gesagt. Aber eben und da habe ich eben dann eine Art Strategie, wir entwickeln, weil ich habe auch gesehen, was zum Beispiel die Eltern von meiner Frau gemacht haben. Zum Beispiel sind sie auch geschafft, haben beide geschafft, kaputt knüttelt, um in Italien zwei Blöcke aufzuziehen, die jetzt niemand braucht. Aber in der gleichen Zeit haben sie den Kindern selber eigentlich keine Zeit geben, weil sie nur am Arbeiten waren. Also das Geld hat sie so angetrieben, das Hamster hat sie so angetrieben, dass sie nicht mehr können also priorisieren dass sie eigentlich mit den Kindern Zeit verbringen Und ich versuche das jetzt anders zu machen. Ich wollte eigentlich nicht gross sparen auf die Lasten von meinem Sohn oder von meiner Frau, wollte aber auch nicht der reiche Onkel sein. Aber es geht einfach darum, dass ich eines Klasse will, wenn er Schuhe will, wenn wir in die Ferien gehen müssen, gehen wir. Mir ist eigentlich nicht ganz egal, aber ich muss das Geld jetzt ausgeben für meinen Sohn und eben nicht sparen für nachher, weil ich gebe ihm lieber meine Zeit jetzt als Geld später. Mhm. Weil ich denke, er hat von dem, also eben vom, das habe ich aber schon immer gedacht, vor dem Bitcoin, dass eigentlich so etwas wertvoller sollte sein als Geld. Eine Erinnerung an einen Vater, eine gute Erziehung, ein, ein anständiges Führen kommen. Und jetzt mit dem Bitcoin und ich auch, ist 
ist mir ein neuer Traum aufgegangen. Ich meine, es könnte ja sein, dass mein Sohn vielleicht eines Tages das macht, was er will, nicht was er muss. Weil ich muss arbeiten, ganz klar. Ich bin Teil von dem Hamsterrad, ich muss. Sonst habe ich morgen äh, keinen Lohn und kann mir die Wohnung nicht mehr leisten, Krankenkasse. Eben, ich muss arbeiten. Aber er darf vielleicht. Oder er kann das machen, was er will. Weil auch das Ganze... Konsumismus einfach abgefahren wird auf wirklich, was man wirklich braucht, dann kann er sich vielleicht nicht einen halben Tag an, an künstliche Sachen widmen und den Rest des Tages, weil er es gerne macht, oder äh, Schuhe machen. Okay. Mhm. So. Vielleicht zeigen wir sowieso, dass jeder Beruf gut ist. Solange man nicht klauen kann, muss man sich auch nicht schämen, für was man macht. Und, äh, und, ja, und das versuche ich mir heute mitzugeben. Und, und er hat natürlich jetzt von mir auch viel mal Bitcoin gehört und redet jetzt auch schon von Bitcoin. Und, aber ja, er äh, ja, ist lustig. Er fragt mich. Er ruft am Tisch und sagt, aber Papi, wieso ist das so? Dann ich sage ich ihm immer, das ist gut, dass du das fragst. Weil das ist das, was eigentlich uns in aller Zeit weggenommen hat. Das Fragen, warum. Hinterfrage vor allem. Oder? Genau. Ja. Da, definitiv, da kann ich da zu 100% zustimmen. Da, da ist bei mir persönlich auch ein grosses, ja, ich sage jetzt, nicht, also nicht leiden, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach, dass man in der Schule, wenn man Fragen gestellt hat, wieso ist das so, dass man dann einfach gesagt bekommen hat, das ist jetzt halt so, da, da ist schon immer so gewesen, so vorweg, oder? Und ich finde das einfach extrem kritisch, allgemein, hinterfragen, finde ich, ist, ist fast noch wichtiger, also ist, ist gleich wichtig wie Meinungsfreiheit zum Beispiel. Weil wenn man, wenn man ja, dann nie ja. lernt, Sachen hinterfragen, dann glaubt man einfach alles sofort, oder? Und da muss ja jetzt nicht unbedingt aus dem Mul vom Staat kommen oder von einer Staatsmedien. Oder sonst ja nie von, von einer guten Quelle, sondern da kann ja auch von einem Wildfremden kommen. Und <lacht> etwas von einem Wildfremden hinterfragen macht eigentlich meiner Meinung nach immer Sinn. Weil man dem seine Hintergründe ja, kennt oder dem seine Intentionen, oder? Wenn man jetzt auch klar, so von den Eltern vielleicht etwas hinterfragt, bis zu einem gewissen Punkt macht das sicher Sinn. Weil sie haben da vielleicht dort, dort mal vor, weiß auch nicht, 30 oder vielleicht sogar noch mehr Jahren, haben die da mal noch anders gelernt, die Zeit ist anders gewesen, es hat noch kein Internet gegeben oder, oder was auch immer, oder? Mhm. Und ja, hinterfragen finde ich einen extrem wichtigen Punkt und darum ist, ich finde ich auch so super, dass, dass dein Sohn das schon macht und auch mit dir über Bitcoin schwätzt. Wir haben ja dort in der einen Gruppe hast du mal von ihm eine Sprachnachricht hineingeschickt. Ja. Und äh, ja, ja. da habe ich einfach super herzig gefunden und, und da ist extrem wichtig. Und da zeigt mir persönlich halt auch, dass wir da eine super Generation nach uns haben. Oder wenn wir dann vielleicht ja, mal... Du hast ihm auch sehr gut dann geantwortet. Und er hat es dann zweimal hören. Und nachdem du es geantwortet hast, hat er mir dann die Folgefragen gekommen. Mm. Die, so die berühmten Folgefragen. Papi, was ist eine Inflation? Und dann sage ich, okay, okay. Ähm, reden wir weiter, weil es ein bisschen älter ist, weil wenn man ins Fest bombardiert, ich meine, das Kind, das erzählt alles weiter. Ich wollte ja auch nicht, dass es auf dem Pausenplatz, weiß doch auch nicht, äh, da mit etwas umredet, wo man einfach nur wirklich, du weißt, also, ja, wo, wo man nicht selber ja wirklich, wo, wo man ja, nicht selber wirklich hinter, also versteht, sondern einfach, weil er es gehört hat. Da, definitiv, aber da, ja. da ist jetzt auch lustig, da habe ich gar nicht gemerkt, dass ich eben so geantwortet habe, weil ist ja klar, ein sechsjähriges Kind weiß nicht, was Inflation ist. Ist klar. 
Das ist auch gut, so, ich meine, das ist auch so etwas. Ich meine, das Kind soll so lange möglich, so wie möglich Kind sein. Mm. Weil das ist ja das, was auch zum Beispiel meine Eltern und die Eltern von meiner Mutter verwehrt worden ist. Ich meine, die haben sofort mehr arbeiten. Und es hat sich da hat sich schon vieles gegeben. Ich meine, mein Vater hat mir keine Geschichte vorgelesen am Und ich, ich baue ja mit meinem Sohn immer noch Lego zusammen. Und ich kann immer noch mit ihm Lego spielen. Und ich habe selber Spass daran. Und, und das war früher anders. Der Vater war gar nicht dumm, der die ganze Zeit am Arbeiten ist. Darum denke ich, dass ich schon in dieser dass ich einfach in die Bewegung hineingehöre, weil auch für mich ist, ich bin nicht da, um mein Leben lang zu arbeiten. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht mega traurig. Ich bin da, um auf dem Planet zu sein, eigentlich. Und ja, ich arbeite, um mir das zu erreichen, was ich will haben. In dem Sinne von Freiheit. Im Sinne von Zeit. Damit ich später vielleicht kann wirklich mal eine ruhige Kugel schieben kann. Ja, mhm. wäre ja nicht schlecht. Aber eben, darum macht natürlich auch schnell mal eben Trippis und alles das, aber man sieht schnell eigentlich, dass man, also ich komme so in eine Phase und ich rede mit vielen von meinen Kollegen, es ist für alle gleich, wir freuen uns nicht auf unsere Pensionierung, weil, weil für uns heisst es, wir arbeiten bis durch. Also so sieht es aus. Das macht ja mein Vater auch, mein Vater ist jetzt auch gerade auf die 64 zu, das tönt nicht nach Willen aufhören. Mhm. Ja. Vielleicht macht man es, weil man Workaholic ist und nicht anders kennt, oder weil man vielleicht einfach muss. Und dann muss man halt. Definitiv, ja. Ja, ja ist sicher ähm, ein schwieriges Thema. Ähm, aber wenn wir gerade dabei sind, ähm, hast du, du hast ja vorhin mal ein bisschen aber zu meinen, ähm, statt auf deinem Plan Bitcoin-Standard lesen, ähm, oh. die langsam mit die ganze Full-Note oder eigene Note aufsetzen, Geschichte reinzulesen. Ja. Ähm, sind da wirklich so die zwei Sachen, wo du dich momentan gerade damit am meisten beschäftigst, oder hast du da noch etwas anderes? Es ist sozusagen das, was ich mir am meisten suche, aber was eben auch, es ist halt so beim Bitcoin, dass du mehr etwas findet, dass du mehr kommen Fragen auf. Und man will die alle können beantworten, weil es ist eben ein, es ist mir wie wichtig, dass ich ihn wirklich verstehe, obwohl die Profis unter uns in dem Netzwerk sagen ja, dass es niemals Sie niemals werden verstehen. Darum würde ich ihn sicher auch nie verstehen. Aber einfach so viel wie möglich. Und, aber ich muss mich dann immer wieder ein bisschen bremsen und sagen, nein, jetzt machen wir zuerst das. Weil ich meine, ich habe versucht, letztes Mal ähm, während dem Arbeiten Argentages zu hören. Und das ist dann nicht gegangen. Weil bei gewissen Sachen muss ich wirklich nichts machen. Und darum kann ich nicht zu viel aufs Mal machen. Und darum konzentriere ich mich jetzt wirklich auf die Note. Und auf den Bitcoin-Standard. Weil der Bitcoin-Standard ist, ist eine schöne Lektüre. Es ist schön, zu lesen. Es ist auch nicht anstrengend, eigentlich gross. Während die Not für so einen Nicht-Techie wie mich wird schon viel erfordern. Ja. Gut, dann Von bist dem Lightning und ja. In dem Fall bist du beim Bitcoin-Standard noch zu wenig weit, dass, dass ähm, der schwere Teil noch kommt. Also, ja, nein, vor, allem, Anfang. Ja, ja. vor allem ökonomisch finde ich den Bitcoin-Standard sehr. Ähm, vor allem gegen den Schluss sehr, ähm, oder nein, ist nicht gegen den Schluss, also gegen den Schluss vom, vom ökonomischen Teil, ich weiß nicht mehr genau, bei mir ist es jetzt auch schon länger her, aber auf jeden Fall hat es einen gewissen Abschnitt vom Bitcoin-Standard, wo ökonomisch gesehen sehr fordernd ist, zumindest für mich war. Ähm, ich habe nicht wirklich einen ökonomischen Hintergrund oder so, und vor allem darum, aber trotzdem habe ich ihn sehr gut gefunden, weil, weil er halt sehr viele Konzepte wie zum Beispiel da von der Zeitpräferenz oder so, sehr gut überbringt. Und ähm, ja, ich finde das super, dass du dir da ähm, vornimmst, zum zu lesen. 
ja, es ist, es ist, der ist auf dem Nachttisch, der ist wirklich, weil eben, es gibt eine Art, ich weiß nicht, aber vielleicht geht es nicht nur mir das so, aber das, das schaffen, wenn man jetzt nicht von Bitcoin weiß, dann weiß man eigentlich, dass es mit dem Hamsterrad ist, man weiß aber nicht, wie man rauskommt, also es ist einem möglich. Und das gibt einem eine Art, eine Art einen Druck halt, den man vom Leben hat, so, ja, eben, das gibt eine Art wie eine, eine Angst, die man hat für die Zukunft eigentlich, weil man macht sich Sorgen, oder? Und seit ich, also, seit ich das mit dem Bitcoin kenne, ist es anders. Und auch wenn ich mich auch in dem Sinn so irgendwie, eben beim Arbeiten, ja, irgendwie gerade ein bisschen Mühe und so, da im Podcast drin und schon nur am Gigi hören zu, also zuzuhören, ist schon mega beruhigend. Und es macht dann wirklich Mut auch für die Zukunft. Also, es ist einfach, Bitcoin ist nicht nur Geld oder ein Währungssystem. Bitcoin könnte auch eine Hoffnung sein. Mhm. Definitiv, ja. Es, eine Hoffnung auf etwas Besseres und, und schon nur das, es lange nicht. Und eben, also wenn jetzt meine Frau mir wieder, wieder zuhören würde, würde sie auch sagen, es tönt wie eine Sekte. Ja, <lacht> es hat wirklich sehr grosse Anscheinung mit einer Sekte. Aber äh, das kann es nicht sein, in einer Sekte ist meistens alles ein bisschen redundant und einfach ein bisschen kreisführend. Das, was ich von, vom Netzwerk mitbekomme, ist, frage, hinterfrage dich, kann Deko lesen, liest das. Also es ist nicht so, nein, nein, wir haben recht und so, nein, nein, liest das. Also, und darum weiß ich, und das versteht vielleicht nicht jeder, aber die wollen eigentlich, die wollen nur, dass ich intelligenter wird. Und ja, wieso nicht? Vor allem das Thema Selbstkritik ist auch, vor allem bei denen, die schon länger dabei sind, oder eben so, ähm, ich sage jetzt mal bei den krassen Maximalisten, vielfach sogar, ähm, dass, sie, dass sie extrem selbstkritisch sind, auch gegen Bitcoin hinüber, oder? Macht da wirklich Sinn, dass man ähm, da und da Thema zum Beispiel jetzt da gerade bearbeitet? Oder macht das Sinn, jetzt da Updates einzuführen? Und, und lauter so Sachen, oder? Und das Problem, wo halt viele einfach sehen, wo dann sozusagen eben die Bitcoiner sozusagen als Maximalisten und als toxisch abstempelt, sind halt Themen, wo die meistens vor allem halt schon seit sehr langem sich damit beschäftigen oder vor, vor langer Zeit haben wir beschäftigen und weil es halt jedes Jahr wiederkommt, oder? Eben zum Beispiel der Energiefahrt, oder? Also dass, dass mhm. Bitcoin viel zu viel Energie verbraucht und dass da ähm, ja, der Ozean kocht, sozusagen, oder? Da ist halt, da ist halt schon so oftmals wieder leid worden, wir haben da schon so oftmals, ja, angeschaut, wir haben, wir haben so, so viele verschiedene Quellen gesammelt, und irgendwann kommt man halt einfach zum Entschluss, dass da das Rennresultat für einen stimmt und dass da okay ist, sodass, dass jetzt Bitcoin die Energie verbraucht. Und, und da ist halt da, wo, wo viele nicht verstehen, oder? Dass, dass dann halt auch schnell mal nach einer Sekte ausgesehen wird, oder? Weil man halt alles sehr kritisch aber, ja, betitelt, vor allem halt das, das normale System. Genau das wegen der Energie, also wenn man es jetzt Stromwand nennen. Ich meine, als Vergleich habe ich mal von auch gelesen, dass man könnte ja eigentlich äh, Kleider nach dem Waschen wieder wie früher aufhängen, uns den Tömmler sparen und dann hätten wir eigentlich auch mehr Energie für die Bitcoin zur Verfügung und wo auch grüner wäre. Aber dann schaut es mit einem ja, wieso eben, man, will, man investiert lieber in trockene Kleider als in die Sicherheit. Bei, bei den Währungen, also ich... Und da merkst du einfach, dass wir sind, also seit es den Fernseher gibt, sind wir ja da in der Konsum, also in, dem, in, dem, ja, in, der, in die Art von, von Gesellschaft geraten, wo eigentlich nur alles über, über den Konsum geht. Also, 
man ist, wer, was man konsumiert, sozusagen. Also, ja. das Ganze, die Güter, die man die ganze Zeit wenden, eigentlich alles das, das ist ja, hat alles mit dem zu tun, mit der Werbung, wo man bombardiert wird. Und das ist eben auch das, man, man hat einfach die falschen Prioritäten und ja. Ich glaube, ja. ich glaube auch, dass viele durch das Fiat-System halt auch sich daran gewöhnt haben, da ähm, top-down, oder? Der Staat muss Regularien aufsetzen, dass nicht zu viel Energie für Bitcoin verbraucht wird. Wer, wer deklariert denn, dass, dass jetzt die Energie, die zum Beispiel du für deinen Kühlschrank brauchst, dass die sinnvoll genutzt wird? Wer deklariert genau. denn, dass du ja. das Licht darfst am Abend einschalten dass du deinen Fernseher darfst einschalten darfst? Das sagt doch niemand etwas, oder? Und klar, ja es gibt schon Regularien, die vielleicht sinnvoll sind, aber wieso muss jemand von oben ab dir sagen, was, oder für was dass du deine Energie benutzen wo die du selber zahlst? Oder? Ich meine, du erwerbst die auf dem, freien, auf dem freien Markt, oder eben nicht freien Markt leider, mhm. und, und dann darfst du nicht einmal entscheiden, für was du die benutzen Also ist ja dein Problem, wenn jetzt da sich nicht lohnt. Oder so, oder? Und ich, ich glaube halt, dass da einfach so eben eine endlose Spirale ist, durch die Interventionen, wo halt alles noch schlimmer macht. Oder eben, vielleicht im ersten Moment ist es schon gut, ähm, im guten Gedanken, oder? Ich, ich, ich will gar niemandem mir etwas vorwerfen, wo, wo politisch irgendwie Regularien oder so macht, sondern ich glaube einfach, dass, dass das Problem ist, dass, dass du nicht so viele Menschen, die halt auf der ganzen Welt leben, kannst ähm, einordnen in einen Raster, wo du dann genau das Ziel erreichst, wo du mit deinen, mit deinen Regularien willst erreichen willst. Und da ist eigentlich da, wo, wo ein bisschen die österreichische Schule ähm, schon die ganze Zeit äh, bemängelt und, und wird besser machen, indem das einfach sagt, der freie Markt, jeder Mensch soll das machen, wo er für richtig hält. Und, und dann sehen wir schnell, wie sich, wie sich das System entwickelt und wie sich die Preise zum Beispiel auch selber anpassen. Und das ist schon, aber jetzt gerade bei der Sache von Energie bin ich schon auch, wir müssen schon auch schauen, wir können nicht schon wirklich alles machen, was wir wollen. Ich finde es ja auch gut und ich würde es fördern, dass wir noch mehr grüne Energie für, für den Bitcoin brauchen. Und jetzt auch, ich meine, ich schaue gerne auf El Salvador, mit der Geothermik, ich meine, das finde ich super. Mhm. Oder auch mit den Wind, also klar, Winter sind anscheinend nicht so praktisch, aber das mit der Geothermik sollte ja funktionieren, so richtig gut. Ja, und, und da, ich meine, wir können wirklich das besser nutzen, das Zeug. Also, uns auf das ein konzentrieren, anstatt wie wir jetzt nur ein Lambo noch schneller könnten machen könnten. Eventuell. Hoffentlich zeige ich jetzt niemandem was bei oder so. <lacht> Nein, ja. definitiv nicht. Aber da ist, da ist sicher ein guter Punkt, dass, dass ähm, grüne Energie natürlich auch gefördert werden muss. Aber ich glaube halt eben, dadurch, dass der Markt halt nicht wirklich frei ist, ist da halt auch viel schwieriger, oder? Ich meine, wenn du, wenn du zum Beispiel Kohlekraft so krass förderst, was wir zum Beispiel jetzt in Deutschland sehen, dass es sich einfach nicht lohnt, <lacht> Energie äh, aus Atomkraft oder äh, erneuerbare Energie zu machen. Klar wird das schon auch gemacht, aber wieso haben wir denn noch so viel Kohlekraft in Deutschland zum Beispiel? Oder? Und da, da ist einfach so da, wo ich, wo ich vor allem sehe. Und ja, es, 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 es ist immer ein sehr schwieriges Thema, weil, weil halt, ja, die, die heutige Politik kann da fast nicht beeinflussen. Oder ja, sie versuchen zu beeinflussen, aber sie, sie schaffen es halt nie. Ja, aber irgendwie kommen 
glaube, das Gleiche zu ihrem Ziel. Ich meine, man hat jetzt gerade wieder in dieser, auch in dieser Pandemie gesehen, ich habe nicht wieder Auto und so. Ich akzeptiere jeden und es ist okay, jeder hat seine Eben, das ist ja so etwas, wir sind fast gezwungen worden, um etwas zu machen. Also, aber das steht, glaube ich, so in der Verfassung nicht. Mm. Weil in der Schweiz, ich meine, wir haben es sicher besser als alle anderen. Und ich bin Gott froh, dass mein Vater dazu mal in das Land ausgewandert ist. Ähm, weil die Schweiz ist eben auch, was ist eben auch bei uns Schweizer das so macht, wegen dem Bitcoin zu der Währung, der Schweizer Franken macht ja eigentlich einen, eigentlich einen guten Job. Ja, im Guten würde ich nicht sagen, aber es, es macht auf jeden Fall besser als... Also besser als die anderen, <lacht> genau. anderen Machteren. Und, und darum haben wir auch ein gewisses Vertrauen. Wir, wir Schweizer sind sowieso mega Patrioten, dass wir auch wirklich das Land Vertrauen haben. Und, und natürlich kann man auch das auf politischer Ebene wieder ausnutzen. Das ist einfach so. Mhm. Aber dass jetzt, eben, wenn sich, ja, das, das kann man aber nicht ändern. Ich meine, so viele so viel Menschen und so viele eigene Gedanken, so viele Individuen, das kann sich so, äh, ja, das ist wirklich, ja. Aber stimmt jetzt mir gerade in den Sinn gekommen. Vorher habe ich gedacht, der Bitcoin ist eigentlich für den Menschen gemacht, der eigentlich sauber und besser lebt, sich mehr Gedanken macht, mehr überlegt, mehr Prioritäten setzt, während der Mensch, der halt heute vom vom Konsum getrieben ist, der ist halt einfach nicht so. Weil der sieht, dass er sich muss den grossen Schlitten kaufen muss, damit er äh, ja, besser aussieht halt auf der Straße. Ja. Und für das muss er arbeiten. Und für das macht jetzt dann eben alles. Also eben, der Mensch macht alles für Konsumgüter. Und solange man das nicht merkt, und das merkt man dann, mit, wenn man ins Rabbit Hole mitgeht, und solange man das nicht macht, ja, ist es halt einfach immer noch so. Aber ich habe es sieht gut aus. Also wenn das wirklich mehrere Leute machen und so denken, haben wir es sicher besser. Je nachdem, wie schnell die Adoption vorwärts kommt, aber in den Nachrichten liest man eigentlich nur bullisches Zeug, also die ganze Zeit. Ich frage mich schon auch, wie lange es noch geht. Es kann nicht mal zu lange gehen. Definitiv, ja, aber eben, wir müssen uns halt auch immer bewusst sein, dass wir ja, schon fast ein kleinerer Bubble leben. Oder? Und, und darum sind wir wieder beim Thema hinterfragen oder ist es auch wichtig, eben Bitcoin selber hinterzufragen? Macht das wirklich Sinn? Und ich mache das öfters, aber ich bin noch nie so weit gekommen, dass ich auch sagen konnte, ja, da hat jetzt ähm, die Fiat-Welt oder die Shitcoin-Welt sozusagen recht und Bitcoin ist im Umrecht. Und da, da ist ein, ein extrem wichtiger Punkt, wie du sagst. Das, das ist es. Ich meine, das mit den Hinterfragen, das mache ich natürlich auch. Mhm. Und zwar, weil, wenn ich das ja nicht mache, wenn ich jetzt einem Bitcoin blind vertrauen würde, würde ich ja morgen auf meine Konto gehen, leerräumen und alles auf Bitcoin tun. Das geht nicht, weil ich natürlich nicht in einer Viertwelt lebe, aber es geht auch, ich kann auch das Ersparten von meinem Sohn aber ich mache es nicht. Nicht, weil dass ich da nicht daran glaube, sondern wer weiß, eben Hinterfragen im Sinne von, auch sich nicht allzu sicher sein vor allem immer. Und immer wieder auch doppelt denken, sagst du, zweigleis fahren und vor allem, was man mit dem Staat und mit seinem Geld in Sinn kommt. Ich meine, das Geld komme ich, also Kinderzulagen, komme ich auch vom Staat sozusagen über und die habe ich auf die Seite. Das ist für mich so. Und jetzt das nehmen und im Bitcoin tun, was ich eigentlich, wenn es mein Geld wäre, würde ich es machen. Aber es ist eben nicht mein Geld, es ist für ihn und es ist sein Geld und darum, auch ich kann ihn nicht aus der Bahn bis Er muss irgendwann mal auch selber, sonst bin ich ja nichts anderes als ein Staat, der dir sagt, was du darfst und was du nicht darfst mit dem Geld machen. Und von dem wollen wir ja weg. Und 
Darum hinterfrage ich auf meine Art den Bitcoin, indem ich ihm nicht einfach blind vertraue. Definitiv. Weil man das nicht darf. Das haben wir ja von der Fiat-Währung, weil wir haben unseren Banken blind vertraut. Mm. Und darum darf man es auch mit der nächsten Währung nicht machen. Aber dann kommt man immer wieder, stößt man dann auf irgendetwas vom speziell vom Gigi. Es ist immer, wenn man dann so die kritische Frage, ja, aber was ist dann, wenn das? Da kommt dann immer wieder so ein Artikel vom Gigi dafür. Und ja, es geht einem dann gar wieder besser. Man versteht zwar nur die Hälfte, aber es geht einem besser. <lacht> ja, da, da kann ich da, kann ich da ähm, also bei mir ist das manchmal teilweise genau gleich. Wenn du ja nicht wieder so einen Artikel lesest, dann, dann fühl, fühlst du deinen Kopf einfach so, ja, so mindblown. Einfach. Kann, man, kann man manchmal nicht anders beschreiben. Bahnbrechend würde jetzt <lacht> jemand sagen, der ähm, auch in dieser Szene bekannt ist. Ähm, ja, aber was hat dich denn am meisten auf deiner Reise so geflasht? Eben, eben das Thema ähm, bahnbrechend, mindblown. Was hat dich da am meisten, ja, weißt du, da dort einfach am meisten aufgefallen? Also, mir ist da, also es sind, ich könnte zehn Momente aufzählen, auch wahrscheinlich auch mehr, wo, wo du so ein Erlebnis hast. Aber das, was ich mich gern, sehr gern zurückerinnere, ist, als ich zum ersten Mal in einem, nennen wir es jetzt Chat für Maxis oder nicht einfach für Leute, die im Bitcoin, also wo, wo mehr Ahnung haben von Bitcoin. Und wenn man mehr Ahnung hat von Bitcoin, dann ist man auch schnell mal nicht mehr für andere Coins. Aber es muss ja nicht heißen. Man hat einfach mehr von Bitcoin. Und dann bin ich in den Chat hineingekommen. Und dann habe ich, ja, heute zusammen miteinander und hat mir einfach eine, 21 Cent geschickt. Dann habe ich zuerst überlegt, was hat jetzt der, was ist das? Bota, Spende, 21, also, was ist das? Okay, dann habe ich nicht wollen, dumm vorkommen, also das wüsste ich, was es ist. Dann habe ich von einem anderen wieder 21 Sätze bekommen. Dann habe ich aber gesagt, okay Jungs, was ist gerade passiert, was sind wir machen? Ja, dann hat es mir einer erklärt, dass Sätze sind ja Fantastisch, ganz klar, oder? Und, und die haben mir dann einfach sozusagen Geld gegeben. Also nein, eben nicht, Fantastisch gegeben. Und ich bin dort kurz geschwind durch, durch, ja, ich kann durch die Decke hören, also was läuft. Ich meine, das bin ich mir gar nicht gewöhnt. Aber jetzt hat mir einfach jemand gegeben, einfach so, weil er einfach meine Aussage cool gefunden hat. Oder einfach so in dem Sinne. Also das, 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 das Netzwerk und auch, ich kann ja egal, was, ich kann ja egal, wie blöde Frage kann ich in dem Chat stellen, es wird mir alles punktgenau erklärt. Klar, zum Weitervertrieben oder auch nicht, aber ich sehe auch durch den ganzen Chat also die verschiedenen Meinungen und, und alle sehen es dann gleich, aber doch anders. Und, und einfach, also ich finde, der Chat, das Netzwerk, also allgemein auch, wenn ich auf Twitter gehe, was die Gigi postet, was da nicht, also das ganze, das Netzwerk von Menschen, was, es sind nämlich coole Menschen, es sind lockere Menschen, es sind, es ist einfach wirklich, es ist visionär. Ich wollte jetzt nicht gerade zu grob sagen, aber mal, das Netzwerk ist wirklich visionär und das ist, glaube ich, mein grösster Mindblow-Flash mm. du, du schätzt ja da im Speziellen von der Zentralschweiz ähm, Gruppe ja. und <lacht> bei dieser Gelegenheit möchte ähm, ich auch nochmal ähm, einen Aufruf machen, zum jeder, der noch nicht dort drin ist, soll unbedingt äh, dort drin kommen und wenn noch Glück haben, dann kommen da wahrscheinlich auch ein paar Sätze über, weil ähm, ja, das ist da ist bei uns sozusagen der Standard, wenn jemand etwas Cooles gesagt hat, jemand, der ähm, vielleicht sonst eine, ähm, einen guten Artikel geschrieben hat oder so, 
dass man der einfach, auch wenn es nicht viel Geld ist, ich meine, was sind 21 Satoshis heute, oder? Das, das ist, das ist ja, nicht mal ein Rappen. Aber einfach ja. so die Geste, oder? Und weil halt jeder weiß, wie wertvoll das, das Bitcoin ist. Ja, genau. Auch, auch nicht im genau. Wert jetzt von Schweizer Franken oder Dollar oder so, sondern einfach der reine Begrenztheit ja. wert, ist halt da eine sehr schöne Geste. Und ähm, ja, ich finde da extrem cool, dass wir da ähm, so eben mit dem Bot gelöst haben in unserem Chat. Und ähm, darum eben kommen wir sehr gerne rein. Ähm, wir sind immer willkommen. Ja, und es ist immer abwachsend. Also, es wird alles besprochen. Es ist wirklich cool. Also, Bitcoin-mäßig ist wirklich top. Ich meine, das ist, ein, das ist eigentlich eine gute Abwechslung zu den Podcasts. Ich meine, ich bin ja auch durch Bitcoin bin ich nicht nur ins Medium Buch gekommen, sondern bin ins Medium Podcast gekommen. Und das ist auch eigentlich so ein Mindblow-Effekt Zuerst natürlich fangst du beim, beim berühmtesten Deutschen an, das ist 21. Dann kommst du schnell mal, du fangst die Namen an merken und, und du merkst auch die Stimmung, die sie zueinander haben und alles das. ist einfach, wie sie über die Sachen reden. Ich meine, es sind ja keine Haters. Es sind ja keine Fiat-Haters, die sie auf das Bröckchen diskriminieren. Sie bringen Fakten und es ist wirklich hochinteressant. Und dann kommst du schnell mal zu Plebs Taverne und dann, wenn du beim Plebs bist, dann ist das in der Schweiz, ist dann gerade dort. Also, ja. Mhm. Und das sind auch eben, beim Schaffen habe ich viel so monotone Sachen, die ich machen muss. Da tue ich mir euren Podcast rein, das ist super. Da lerne ich etwas, bin unterhalten und ja, und lerne etwas, habe ich schon gesagt. Ja, das habe ich schon gesagt. Definitiv, ich, ich mache das auch sehr gerne. So vor allem bei monotonen Sachen, wo du nicht groß konzentrieren musst. Etwas im Hintergrund, auch wenn sagen wir jetzt nicht einmal 100% mit, du nimmst immer irgendetwas mit. Auch wenn es nur 10 Sekunden sind, ich finde, das lohnt sich einmal schon. Und ähm, darum eben auch danke nochmal dafür für die Kompliment. <lacht> ja, nein, das, nein, ich bin mega froh, weil eben, ich habe dann viel äh, 21 Podcasts gelesen und dann sind immer wieder Leute auftreten, wo ich gemerkt habe vom Dialekt, das sind Schweizer. Wieso haben wir keinen Mundart-Podcast? Äh, und dann ist die Lösung gekommen. <lacht> nein, ich ich finde das, äh, find das der Hammer und ja, ich habe jede Folge Erwartung selig ab und und auch, was man gesagt hat, jetzt darfst du auch, wenn du da im Podcast hast, gesagt, wow, krass. So. Das war auch mindblowing, gewesen, total, das hat mich mega geflasht. Äh, eben, das ist alles so. Ja, vielleicht bin ich halt einfach zu, ja, zu alt. Nein, voll nicht. Es gibt nämlich Ältere, ich weiß es. Es gibt viele Ältere. Mhm. Ja, da ist ja auch. Nein, es ist ja. Da ist auch ein die Grundidee gewesen, oder, von, dem, von dem Projekt hier. Ähm, zum Ersten natürlich einfach, weil ich persönlich Lust hatte, mit Leuten aus dieser Community über das Thema zu reden. Und zum Zweiten natürlich auch, um die Schweizer Bitcoin-Szene zu fördern, dass sich die Leute untereinander ähm, besser kennenlernen. Zum, die Dezentralschweiz-Gruppe, die wo, wo ja viel länger schon existiert als überhaupt der Podcast, ähm, zum die fördern, zum die ganzen Meetups fördern. Weil das sind einfach immer extrem geile Events und du lernst so viele neue, coole Leute kennen, die in extrem vielen, Geda äh, extrem vielen Themen genau gleich denken wie du oder sehr ähnlich. Und ich finde es einfach mega geil, dass es ähm, die ganze Szene gibt und ähm, auch der Bitcoin. Oder? Und da, da eröffnet viele, viele Möglichkeiten, nicht nur im monetären Sinn, ja, sondern halt auch, enorm, ja. halt auch zukunftstechnisch oder Technologie. Ähm, wie viel Bereich, dass da ähm, ja, revolutioniert wäre die Zukunft. 
Und äh, ich, ich sehe da viel Potenzial und ähm, der ganze Podcasting 2.0, war ja unser Podcast übrigens auch ist, ist ein riesiges Thema und da funktioniert alles über Bitcoin, Lightning. Ja, voll geil, ja. Da, da muss man auch fördern, finde ich. Ja, total. Ich meine, es geht ja eben. Ich bin zum Beispiel jetzt noch niemand im Meetup, gewesen, aber schon nur jemand da, wo. Ich habe einen Kollegen, der auch in das Rabbit Hole eingestiegen ist wie ich. An einem gewissen Punkt bin ich einfach dann tiefer abgesunken und dann einfach mehr müssen schaffen, dass man Zeit hat, um mich zu suchen. Aber das Ganze eben mal Leute treffen, wo wir auf gleicher Meinung sind. Weil, meine, man hat ja Leute um sich herum, die man gerne hat. Leute, die man um sich herum, die man gerne hat und man will, dass sie es auch gut haben. Und, und man, kann, man weiss dann, dass es den Bitcoin gibt und man würde es ihnen gerne sagen. Man weiß aber, wie sie eingestellt sind und weiß, dass man nicht scheitert. Nichtsdestotrotz habe ich es vielmal versucht und dann wird es wirklich als Sekte-Hexer, Magic Money halt angestellt. Und darum würde ich sagen, wenn ich jetzt so Meetups, das ist ein richtiges Ventil. Da kann man so sein und so denken, wie man es wirklich sieht und kann lernen und es sind alles gleichgesinnt und ja, das ist super. Ich, freue, ich habe noch keins gemacht und ich freue mich schon auf mein erstes. <lacht> ja, ist ja schon bald wieder eins. Ich ähm, glaube ja. am 12. Februar. Also falls ihr euch ähm, da schon mal könntet vormerken könntet, das wäre extrem geil. Ähm, ich plane zum selber gehen. Ähm, ich hoffe, dass man möglichst viel von euch ähm, dort live mal sieht. Noch eine andere Frage, in einem anderen Thema jetzt ein bisschen. So allgemein Prognose. Also wenn du jetzt müsstest drei Prognosen machen für das Jahr 2022, jetzt nicht nur rein Bitcoin, sondern vielleicht allgemein ein bisschen, ja, wie siehst du es? Ja, haben wir da viele gute Sachen vor uns? Wir werden wahrscheinlich, also es ist ja so, man muss ein bisschen schauen, was gerade passieren ist und was ich jetzt am Morgen eben auch seit neuestem mache, ich lese eine Nachricht am Morgen, minimum eine Stunde, und da sieht man natürlich äh, viel Bullisches. Klar, äh, auch vieles, äh, momentan ist ja das NFT, das ist ja mega gross und und ich, eins von den Sachen, die ich denke, was könnte passieren, ist, dass das NFT-Hype vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen abflacht. Weil, ich meine, das ist ja, so die Bored Ape, ich meine, gut, okay, ist Kunst, nichts nicht gegen alles das, aber ich meine, es ist ein Aff mit einer Mütze, okay, warum, warum hat jetzt das, das Wert? Ich meine, eine Mona Lisa, wo eine gewisse Zeit gegangen ist, hat einen Wert für mich. Das eigentlich weniger, oder dass jetzt Leute auf das so abspielen, ich sehe da keinen Wert. Obwohl, ich habe auch äh, Schweizer Crypto-Stamps, weil als sie sind, bin ich einer von denen, der am Morgen um 6 Uhr angerufen hat und gestellt hat. Ehrlich gesagt, mal, das muss ich auch, das ist einfach cool, weil das ist die erste Schweizer Crypto-Stamp und mal, das ist cool. Das ist so ein Teil von der Schweiz und das ist auch so etwas, Post macht NFT so, alle rund um uns herum wissen eigentlich, was läuft. Und darum sage ich, meine zweite Prognose ist, dass wir im nächsten Jahr wirklich massive ähm, Änderungen haben im grossen Investmentbereich, dass einfach die Leute, Banken, Investor, alles so Zeugs, wird einfach wird reinkommen wahrscheinlich. Also ich, was ich lese, ist, dass immer mehr Banken das annehmen wollen. Und immer mehr Investoren, und dann kommen natürlich die horrenden Ziele, eben entweder geht er auf Null runter oder er geht auf eine Million. Ah, es ist doch egal. Aber es geht etwas. Darum denke ich, dass wir werden viel mehr Adoption haben im nächsten Jahr. Und als Drittes, ja, als Drittes, ja, es ist mehr ein Wunsch eigentlich. 
ich wünschte mir eigentlich, dass, dass es wirklich dass die Leute verstehen, also immer, dass wirklich das, dass man langsam die, die Intelligenzierung, wenn man so kann sagen, von unserem Volk könnte starten. Mm. Das, das, aber eben, das kommt dann wahrscheinlich noch, dies noch weil eben je mehr adaptiert wird, je mehr wird dann schlecht über den Bitcoin geschrieben, was auch sehr gut ist, weil es ist gute und schlechte Publicity gibt, es ist immer Publicity. Und Darum denke ich, das kommt eigentlich gut. Obwohl ich viel mal mit dem Kollegen rede, wie das könnte dann in Zukunft aussehen könnte, wenn wir jetzt wirklich mit Satoshi zahlen. Und, und es ist ja so, es ist nicht wirklich alles geklärt. Also, der Weg dorthin, denke ich, ist noch ein weiter. Und ob ich das erleben werde, dass man mit Satoshi zahlt, das, das weiß ich gar nicht. Das glaube ich auch nicht gross daran. Ich glaube, das ist nach mir. Aber wir legen mal einfach mal den Weg. Und die nachher die machen dann wirklich das daraus, was ist, weil es ist etwas Gutes und darum wird es auch sehr lange heben. Sehr schön gesagt. Schon. Sehr schön gesagt. <lacht> ähm, hast du vielleicht noch zum einen, würde ich gerne von dir hören, weil ich aus deiner Sicht eine der grössten Schwächen von Bitcoin und gleichzeitig auch die grösste oh. Stärke. Das einfach so zwei... Uff. Also, eben, wenn dir nichts einfällt, gar ja. kein Problem, aber vielleicht hast du gerade etwas, was dir vielleicht ein bisschen auf dem Herzen liegt. Ja, ich habe wirklich etwas, und zwar, es ist, wie du sagst, eine der grössten Schwächen, aber nicht mal von Bitcoin, aber man tut es mit ihm korrelieren, und es ist auch eine seiner grössten Stärken, und zwar die Eigenverantwortung von deiner Adresse, also von deinem Seid. Mhm. Das ist, ähm, ich habe Fehler gemacht, ich habe Fehler gemacht, ich bin selber schuld, und ja, ich habe den typischen Fehler gemacht. Habe ich gemacht. Ich wollte nicht mal sagen, dass es zu peinlich ist, aber ich habe ihn gemacht und ich habe gelernt, das Zeug wirklich zu respektieren. Das ist, der Bitcoin will das so und wenn du das so machst, hast du verloren. Und das kann zugleich eigentlich eine Schwäche sein, weil ein Mensch, obwohl ich mir auch vorstelle, dass vielleicht gleich noch Banken wird, geht es, um genau so etwas im Mensch abzudecken, dass der Mensch sich wirklich die grosse Verantwortung nehmen muss. Machen. Aber es wäre dann gleich nicht your keys, aber so etwas können Sie auf jeden Fall die Verantwortung, die wir tragen müssen, damit das. Aber durch das ist ja das Netz so sicher. Mhm. Das ist eben darum, denke ich, das ist seine. Gre Obwohl, ich kann doch, ich weiß nicht einmal 0,125 Prozent von Bitcoin. Darum, wenn ich jetzt von Schwäche müsste reden, das wäre so, wie wenn ich jetzt von Schwäche von, also nicht, von Quantenmechanik müsste reden. Das hätte ich keine Ahnung, weil ich wirklich keine Ahnung habe. Man kann das schon. Aber das. Das mit der Eigenverantwortung, das kann ich als Schwäche anschauen, aber es ist ja nicht der Bitcoin selber, das ist ja seine Stärke, es ist unsere Schwäche, die Verantwortung. Das, ja, das, ja, ich rede natürlich aus Erfahrung, weil ich den Fehler gemacht habe und darum ist es, ich schreibe es jetzt auch nicht mehr von Hand und ich lese sie zweimal noch mal durch und ja, und auch dann bin ich nicht sicher und erst wenn es dann grün aufleuchtet in der Block drinnen, dann ist gut, alles gut. Was auch so etwas Cooles ist, ich meine, ich habe auch im Chat wo, also mitbekommen, wo man, das, wo man den Blog anschauen kann. Was tun wir dran? Voll geil. Also, mempool.space. Das ist so geil. Das läuft bei mir als Bildschirmschoner. <lacht> geil. <lacht> das ist voll, ich finde es voll geil. Es sind, dann, es sind nur Blöcke, aber es ist so, ja, da ist er, er schafft gerade. Das ist super. Mm. Ja, halt einfach so der, der Herzschlag von Bitcoin, sozusagen. Genau. Und ich habe sogar etwas Neues gefunden durch das. Ich habe immer gehört, dass es 10 Minuten braucht. Aber auf diesen Blöcken ist auch 11 Minuten oder 13 Minuten gestanden. Mm. Und da habe ich auch wieder gefragt, und das ist anscheinend, 
das kann passieren und irgendwann einmal tut sich aber auf das, das Difficulty Adjustment, auch wieder einstellen. Und macht es schwieriger, damit es wieder auf 10 Minuten runtergeht. Genau, ja, also wenn, wenn jetzt meiner länger brauchen, also wenn jetzt zum Beispiel der erste Block ähm, jetzt ist und in 13 Minuten kommt der nächste, dann kommt der nächste in 12 Minuten, da heißt er braucht länger als 10 Minuten, da heißt äh, die Schwierigkeit wird geringer, also es wird einfacher sozusagen für die Miner. Mhm. Und die Anpassung, ja. Ja, da ist, da ist ein, das ist einfach cool. Ein das ist sehr die grossen, pure, pure Wahnsinnstechnik, ja voll. Ein sehr großer Punkt. Also das war ist, ist zum Beispiel für mich einer von diesen Mindblow-Events, ähm, wo, wo ich da erfahren habe, dass, dass ich da das System selber kann anpassen kann. Und ich finde auch, der Punkt, wo du gesagt hast, eben die größte Schwäche und Stärke gleichzeitig von Bitcoin ist die Selbstverantwortung. Und ich muss dir da zu 100% recht geben, weil ich glaube, dass in Zukunft wird da nicht mehr so ein großes Thema sein. Es wird Lösungen geben, wo du gleich noch deine eigenen Keys mhm. und die, die volle Berechtigung zu deinen Coins wirst haben. Durch Multisig, oder? Dass du zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, ähm, es gibt drei Private Keys sozusagen. Ähm, da gibt's, also da läuft heute alles schon, da kannst du schon machen. Es ist halt einfach nicht, okay. so, nicht so einfach. Aber das sind einfach sagst, du brauchst zwei von diesen drei Keys und denen gibst halt eine behaltest du selber, eine gibst du zum Beispiel deiner Frau oder schließt ihn irgendwo in ein Bankschließfach äh, und der andere gibst du mhm. auch nicht Leister, wie zum Beispiel an einem Notar oder ähm, an einer Bank. Und dann, falls du jetzt wirst, einen von diesen zwei Schlüsseln, die in deiner äh, Ding sind, verlieren, kannst du immer noch zurückgreifen. Halt, dass du gleich noch zwei hast und das dann kannst du sozusagen deine Bitcoin retten. Ähm, okay. Klar hast du ja, dann auch wieder Risiken. Ja, du hast dann auch wieder Risiken. Aber da läuft heute alles schon. Und ich glaube, dass die Zukunft da viel einfacher wird gehen, natürlich wie alles im Bitcoin-Space. Äh, vieles muss automatisiert werden, vieles muss viel einfacher gehen. Und ähm, ja, es gibt Lösungen momentan, aber da braucht es sicher noch so ein, zwei Jahre, bis da für jeden einfach benutzbar ist. Ja, oder entweder das oder einfach eine gute... Ich meine, haben es den Leuten gut erklärt. Ich meine, wir können ja das. Wir haben den Leuten gelernt, ja. wie man die Hand waschen nach dem im Bad sein. Und auch vor dem Bad haben wir jetzt gelernt, Hand waschen. Wir haben uns gelernt, wie wir uns desinfizieren müssen. Also möglich, wenn es auf politischer Ebene, also wenn es mal so weit ist, dass wirklich Jetzt, jetzt fast dann, oder jetzt ist es vorbei mit der Fiat, dann machen sie sicher auch so politische Kampagnen, wie man das macht und helfen einem und dieses und jenes. Und am Schluss hat jedes sein Seid, in irgendetwas versteckt oder was auch immer und dann werden nach denen gejagt. Ganz einfach. Eigentlich mm. schade. Aber ja. ja, das ist der Mensch. Definitiv, ja. Der Mensch ist nicht fehlerfrei und darum muss man äh, schauen, dass man möglichst viel eben von diesen von Fehlern kann kann irgendwie ja, absichern in dem Sinn. Ähm. Das ist so, weil eben der Mensch, gerade letztens habe ich auch wieder einen Podcast, ich glaube es auch bei dir oder bei Plebs gewesen, ich weiß jetzt nicht mehr, ist darum gegangen, dass eben das mit dem Gelddruck auch einen Standfesten macht. Und dann gehen wir wieder auf, auf das Sache vom, vom Mensch, als, als er als Fehler vom System. Auch einen Standfesten Mann, der im Keller eine Druckerei hat. Und sie nicht braucht, weil er wirklich standhaft ist und nein, sie hat mich nicht, aber plötzlich erkrankt sich sein Sohn, er braucht Geld, er ist der Letzte, der sie, sie nicht anmacht. Mm. Er macht sie sofort da. Und, oder zum Beispiel ein anderes Beispiel, das habe ich ein top Beispiel gefunden, das sind Zitate, das kommt nicht von mir. 
das ist, wenn jetzt zum Beispiel in einer Straße oder alle Häuser, also alle Leute verlieren ihr Haus und sind auf der Straße, dann gehst du auch in den Keller ab und drückst Geld. Und das ist ja das, wo ich persönlich glaube, darum der Bitcoin. Weil für Bitcoin, beim Bitcoin gibt es keinen Mensch. Es ist kein Mensch dahinter. Klar können wir den Gründer können wir nehmen, aber der ist ja nicht rum. Wer weiß, wer das ist. Und alles das, das weil wir sind voller Fehler und wir können nur von etwas gesteuert werden, wo kein Fehler hat eigentlich. Und unsere Politik besteht ja aus Men also Menschen. Das, das ist ja wieder das Gleiche. Es sind auch wieder immer Menschen. Und wir Menschen machen das Gleiche. Wir schauen, wenn es Herz auf Herz kommt, ist einfach so. Schauen wir wirklich zuerst für uns. Also als Familienvater schaut man für seine Familie zuerst als für die anderen. Das mhm. ist einfach so. Dass, also wenn es Herz auf Herz kommt, sind wir noch recht in Tier eigentlich. Und ja, ja nur. Definitiv, Und darum ja. Es, es, genau. es geht eigentlich nicht einmal im, im Prinzip um das Fehler vermeiden, oder? sondern mehr, halt, dass, dass das nicht ausgenutzt werden kann, ungleichmäßig, oder? Dass, dass da wenige Menschen sich können unfair sag jetzt mal, bereichern Es geht mehr um das. Oder? Und Bitcoin hat Fehler, Bitcoin hat Bugs. Oder? Nur sind die bis heute äh, entweder alle schon gefunden worden oder einfach nicht, nicht so schlimm gewesen, dass, dass da große Schäden angerichtet hat. Aber Bitcoin ist definitiv nicht fehlerfrei. Bitcoin ist ein riesiger Kompromiss. Oder? Ich meine, zum Beispiel Skalierbarkeit und Dezentralität. Das ist einer der grössten Kompromisse, wo in Bitcoin überhaupt existiert. Dass wir ein zweites Netzwerk sozusagen auf Bitcoin aufbauen, wo dann Lightning ist, dass wir da schnellere Transaktionen und billige Transaktionen haben. Und da, da denken halt auch viele, dass dass Bitcoin für viele fehlerfrei ist, aber da ist es definitiv nicht. Es ist ein Kompromiss und das Leben ist ein Kompromiss. Ob man da jetzt in der Natur sehen, wir, wir sehen keinen kein Vogel, der wo, wo schwimmen kann wie, wie ein Fisch, der fliegen kann wie ein Vogel und, und gleichzeitig kann ich klettern kann wie ein Eichhörnchen oder so. Da gibt es nicht. Oder? Jeder, jeder das ist Leben, so, wie er hat, seinen Kompromiss. Und ähm, ja, ich, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Total ist es so. Aber das, in das kommt man wahrscheinlich dann, komme ich später wahrscheinlich hin. Ich frage mich da schon ab und zu, komm, ich suche mal Fehler von Bitcoin. Aber es kommt immer das Gleiche. Es kommt Sachen von Leuten, die, wenn sie das glauben, was sie erzählt oder geschrieben haben, es einfach nicht verstanden haben. Mhm. Aber meistens ist es ja eigentlich nur Vater. Also, man versucht, die Angst zu verbreiten. Und eben, das ist ein typischer Fall, gerade vor ein paar Tagen, zuerst Zeit, Russland, ja. Also die DZP gleichzeitig sagt, ja, Proof of Work verbraucht viel zu viel Strom. Und Russland sagt, ja, Cryptocurrency müssen wir abschaffen, oder? Und jetzt, gestern oder heute, glaubst du, oder gestern, der Putin, ja, nein, das ist eigentlich schon eine gute Sache, komm, wir machen da weiter. Und das ist einfach das ständig, sie benutzen wirklich den Bitcoin auch ein bisschen als Sündenbock für alles. Und ja, es ist dann fragt man, machen wir es, weil er einen Profit ausziehen oder weil er es nicht verstanden haben. Und da kann man sich natürlich darüber streiten. Mm, definitiv, ja. Ähm, kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie tief dass du dort drin bist, aber Memes. Ähm, <lacht> da habe ich ja in der vergangenen Folge auch schon gerne gefragt. Hast du ja eine Lieblingsmeme, wo jetzt zu Bitcoin bezogen ist? Ja, da habe ich einen. Und zwar habe ich den per Zufall gesehen in so einem, äh, in einem Chat auf Telegram von, von, von Traders. 
Und da war es in dieser Zeit, wo, wo der Bitcoin gekracht ist, oder? Und er immer wieder das Gefühl hatte, er geht jetzt auf und dann kracht er wieder, schon wieder kracht, oder? Es hat ganz schön viele Leute aufgeregt. Und er hat das Mem von so einem Strichmännli, einem Steckli, wo, wo, das, äh, wo der Bitcoin als Kügel so anstupsen tut und sagt so, come on, do something, oder? <lacht> und nachher, als zweites Mem, geht er voll ins Rotten ab. Das ist so geil. Also, ich bin ab, ab der will. Der Witz ist, der, der es reingestellt hat, ist sicher auch ein Maxi weil die Kluft in dem Chat ist, der sie scheiße, er geht ab, oh nein, der mm. so wirklich. Man hat gedacht, okay, jetzt springen sie aus dem Balkon, jetzt, jetzt hängen sich die auf. Und dann kommt dann der und setzt das Eintöpfchen oben drauf und, und dann ist der Shitstorm losgegangen. Und das, <lacht> der hat sich dann nicht mehr gemacht, ist schon klar. Aber das war sicher so ein Maxi und gesagt, komm, jetzt, jetzt gehen wir den auf den Nerv und knirschen. Voll mm. geil. Und dort ist mir das geblieben und das ist... Ich habe natürlich auch andere gesehen, das mit dem Matches, dem Neo und so, das ist auch voll geil. Vor allem die, die, die Sache eben, das mit den Pillen, mit Rot und Blau, Original und dann eben Blau und Orange, oder? Mm. Das, ist auch, das ist auch ein bisschen Teil Mindblowing eigentlich, weil Matrix, wissen die heutigen Jugend, wissen Matrix eins gar nicht mehr. Ich habe es noch live im Kino gesehen, ja, ich bin so alt. Scheiße. Ja, <lacht> Nein, und ich habe es dazu es ist Matrix, es ist der Film gewesen, weil ich meine, dass die Technik mit dem Hinterlehnen in Zeitlupe, das haben wir dort zum ersten Mal gesehen. Mm, aber der ganze Konzept und, halt mit der, mit der Matrix, oder? Und da ist halt, ja. Super, ja. Obwohl es hat schon ein paar andere, es hat immer wieder ein bisschen gemacht, dass es sozusagen ein System im Netz gibt, oder? Mm. Aber alles noch nicht so top, alles so, ja, Secondhand-Film sozusagen. Nicht optimal und Matrix mit dieser Pille ist einfach der Burner. Und das Meme auch. Und eben, wenn er dann sagt, Eben, ja, du wirst später gar nicht mehr müssen in Fiat umwechseln, oder? Mm. Das, ja, erleben wir vielleicht aber nicht mehr. Ja, perfekt. Da ähm, tönt nach einem guten Schluss. Ähm, Habe ich auch noch etwas vergessen? Oder würdest du ja noch etwas erzählen, wo du sagst, da muss unbedingt noch rein? Ähm, Denn äh, ja, sehr gern. Und ähm, sonst würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ja, nein, ich kann mich nicht mehr gross zu sagen, außer den Lesenartikel von Gigi. Die sind super. Und nein, ist gut. Ich danke dir auch, dass ich da eben das Podcast gekommen ist für mich auch eine Premiere. Voll geil. <lacht> Und ja. Ja, ich, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du ähm, dafür das Gespräch die zur Verfügung gestellt hast und dass du dich getraut hast, weil ja, ist natürlich nicht selbstverständlich, wenn du das noch nie gemacht hast. Aber ähm, ja, danke vielmals. Ähm, ich denke, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und ähm, ja, keep stacking. <lacht> ja, sowieso. Tipptopp. Dann ähm, wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und äh, wir hören uns. Ciao, ciao.